0: Super das war Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Borussia Explained Caster Class. Ähm, ihr hört schon wieder nicht mehr, es ist, äh, Also Es soll nicht zur Regel werden, aber... Äh, Möppi hat gesagt, zu dem Derby, so wie wir alle, können wir relativ wenig erzählen. Ähm, deswegen werden Dennis und ich heute ein wenig über das Derby sprechen, ein wenig über die Gesamtsituation und ähm, vielleicht auch so ein bisschen einordnen, was wir noch erwarten in diesem Jahr und was wir vielleicht auch einfach erwarten können. Ähm, und ja, ich habe schon vorweggenommen, Dennis an meiner Seite. Hi Dennis, grüß
1: dich. Hi Marc und hallo an alle, die zuhören. Äh, Mäppi hat es nicht eingesehen, darum hat er mich vorgeschickt. Jetzt darf ich das hier ausbühlen. Ähm, schöne Scheiße. Äh, aber nee, ich habe trotzdem Lust, ich war etwas länger nicht mehr hier. Wir, wir planen ja auch was im Hintergrund, mal gucken. Äh, von daher hat es mich ein bisschen zeitlich umgehauen. Jetzt habe ich mal die Zeit für den Podcast gefunden und darf mich hier dem wunderschönen Derby ähm, widmen mit dir, Marc.
0: Ja, wir waren ja, waren ja gestern beide im Stadion, unabhängig hm. voneinander. Ähm, mhm. wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Ich glaube, du saßt nicht im Gästeblock,
1: ne? Nee, ich saß im Block äh, O12, also quasi direkt neben, du saßt glaube ich im O11, ne? Mhm. Genau, ich im O12 mit ähm, Thomas Guntermann äh, auf Twitter, @DocG, also lieben Gruß an Thomas, war ein super Tag, bis auf die 90 Minuten, die wir da erleben durften. Ansonsten war es ein super Tag, um, äh, waren im O12, äh, Stimmung war vor dem Spiel richtig gut, also man kann ja über Köln viel sagen, aber die Stimmung... Ja, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ja Und im Spiel selber hat sich das halt schon abgeflacht. Aber mein Gott, also das Spiel hat auch wirklich alles dazu beigetragen, dass die Stimmung so ein bisschen abflacht. Aber trotzdem ist das immer wieder ein Erlebnis in Köln. Das muss man einfach festhalten. Wie war es bei dir?
0: Ja, also ich, ich sehe es ähnlich wie du. Also das Schönste für mich gestern war die Stimmung tatsächlich. Ähm, sind ja auch ein paar ganz coole Bilder entstanden, in dem unser ganzer Block gebrannt hat. Ähm, nachdem die Choreo verboten wurde und äh, Borussia sich ja sehr dafür eingesetzt hat, dass diese dann doch noch stattfindet ähm, und man so ein bisschen dem vorbeugen wollte, dass Gladbach da einen Block zündet, haben sie sich dann einfach gedacht, wir fackeln das ganze Spiel lang den Block ab. Also ich glaube, in der zweiten Hälfte gab es kaum mal drei Minuten, wo kein Böller an war, sehr schön. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich mag das sehr gerne und deswegen... Äh, ja, das war, das war schon das Highlight gestern. Also viel mehr würde ich jetzt vom Spiel auch nicht finden.
1: Nee, absolut. Ich habe ja nochmal die Highlights mehrmals angeschaut heute. Ich habe es also mir nicht zugetraut, das nochmal in Real Life zu schauen, weil das war wirklich. Ich schaue viel. Ich habe auch ein 6-1 gegen Freiburg schon mal nochmal in Real Life gesehen letzte Saison, aber das habe ich mir nicht gegeben. Aber in den Highlights habe ich, in den wenigen Chancen, die ich trotzdem jedes Mal gesehen, wie es gebrannt hat irgendwo so Also, das war schon ey, wirklich Wahnsinn. Ähm, generell, ja, wie gesagt, war eine coole Stimmung. Also die Atmosphäre vor dem Derby, war so angespannt. Wir haben, wir haben vor dem Spiel noch ein paar Kölner getroffen, auch alle super nervös gewesen, super vorfreude auch. Aber ja, vielleicht kommen wir ja aufs Spiel. Die, das Spiel war dann halt irgendwann, hat dann irgendwann den Stecker gezogen. So. Also damals wussten ja beide nicht so richtig, was sie damit anfangen.
0: Ich glaube, das ist das erste Derby seit Jahren wo du und einer deiner besten Kollegen, der seines Zeichens Köln-Fan ist, Grüße gehen raus
1: an Tim, ähm, wo ihr euch danach mal nicht anverendet, oder? Äh, ja, also, Grüße gehen raus Tim, doch tatsächlich schon ein bisschen, weil er wieder mal ein ja, super starkes Köln gesehen hat, die, die, was das Spiel komplett kontrolliert und dominiert hat. Das habe ich ein bisschen anders gesehen, weil ich einfach fand, beide waren grottig, also mit Ball zumindest. Ja, mit Ball, also das war so ein bisschen... Also Gladbach hat in der zweiten Minute den Fehlpass gespielt, ne, wo sie dann den dicken Konter fahren, gefahren sind. Und dann hast du also das Gefühl gehabt, okay, so Gladbach hat dann gesagt, oh, das wird uns hier zu brenzlig. Äh, wir droschen den Ball jetzt mal weg und jetzt könnt ihr mal gucken, was er damit macht. Und Köln so, okay, eigentlich wollten wir euch jagen, jetzt haben wir den Ball, was machen wir damit? Und so war dann halt irgendwie irgendwas. Und äh, natürlich in einem Heimspiel hat Köln dann vielleicht das Momentum ein bisschen mehr auf seiner Seite, hat dann durch ein paar Duelle, die sie dann gewonnen haben, dann am Ende auch ein paar Chancen gab von der Ferne. Aber also, wenn ich jetzt irgendwie, im Kicker ja auch irgendwie Köln mutiger oder so. Also ich weiß nicht, ob es mutig ist, wenn, wenn Gladbach sich etwas, etwas tiefer reinstellt und Köln gezwungen ist, irgendwas mit dem Ball anzufangen. Dann ist das nicht mutig, sondern eher einfallslos, was da kam. Und sehr sinnbildlich für diese Liga, die mit dem Ball nichts anfangen kann.
0: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen kann nicht gegen will nicht. Ne? Also Köln war ganz klar... Wollten auf jeden Fall nicht. Da war es der klare Plan, irgendwie mal Langhafer Richtung Davy Selke. Und also, ich meine, Davy Selke kann man jetzt von halten, was man möchte. Ähm, ich ziehe es vor, das nicht zu sagen, weil sonst wird dieser Podcast <lacht> auf Spotify ge äh, gebannt, auf jeden Fall.
1: Und das wollen wir nicht. <lacht> ähm,
0: an der Stelle auch gerne mal Möppi nach der Ma Meinung zu Maxi Arnold fragen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, also, Gladbach konnte einfach nicht. Es war Wahnsinn, wie viel wie viele Fehler wir in den ersten 15, 20 Minuten hatten, so einfache Dinger. Hm. Ähm, ein Pass über 5 Meter kommt nicht in Fuß und äh, Farke hat es ja, glaube ich, auch auf der PK nach dem Spiel gesagt, ähm, wo ich fand, Farke war, also hat das sehr gut eingeordnet, wo man sonst ja immer mal so ein bisschen in den Vorwurf macht, dass er zu viel beschönigt oder zu viel sich irgendwie, irgendwie auch schön redet. Ähm, da hat er gestern ja, absolut den Punkt getroffen. Ähm, der Bach war einfach extrem unsauber.
1: Ja, absolut, also das er, er sagt ja immer gerne, er redet ja immer von einem Ton, der dann gesetzt wird und das ist es ja, das ist in der zweiten Minute von Intercura, der ist wahrscheinlich so, zumindest in der, in der ersten Reihe, so dein ballsicherster Spieler und der macht halt so einen Fehlpass, was ja so untypisch für ihn ist und, und, und du merkst halt, wie das schon die Mannschaft ein bisschen beeinflusst hat und wenn du solche Fehler machst, und wie gesagt, Farke redet immer gerne von dem Ton, der gesetzt wird. Ja, dann ist das halt einfach auch eine Richtung, die du dann vorgibst in so einem Spiel. Dann muss man ja auch fairerweise sagen, Gladbach kommt jetzt auch nicht mit einem Selbstbewusstsein dahin, sondern ne, hat natürlich wieder Bremen im Nacken, wo sie dann zwei zwei spielen, vorher gegen Leipzig 3-0 verloren. So, das ist alles nicht schön und dann wenn du dich um deine eigene Stärke brauchst und sagst, okay, wir können mit dem Ball gerade nicht so viel anfangen, wir haben auch relativ früh für unsere Verhältnisse, früh ne, im Verhältnis gesehen, lang geschlagen. Und sind dann auf, auf die zweiten Bälle ja irgendwann gegangen, weil wir halt, ja wie du sagst, wenn wir mal eine Idee hatten, dann war das von Lvedi auf Hitakura und Hitakura auf Omlin und Omlin auf Benze der dann geschlagen hat. Äh, das ist dann halt irgendwann, das ist genau das Thema gewesen, was wir letzte Saison hatten, was wir immer so kritisiert haben. Wenn du dich auf dieses Ping-Pong einlässt und auf dieses, ja wir gehen jetzt auf die zweiten Bälle, dann bist du immer normalerweise als Borussia Mönchengladbach auf Strecke immer die schlechte Mannschaft. So, jetzt kann man aber auch anderer äh, positiv sagen, wir haben aber dafür, wenn wir die Bälle verloren haben, trotzdem relativ gut verteidigt. Also das kann man jetzt, wie gesagt, auch nicht sagen, dass wir da jetzt komplett untergegangen sind. Ne, das steht ja, also das ist ja auch außer Frage. Wir, waren, wir haben diszipliniert verteidigt. Unsere Boxverteidigung ist bei uns eigentlich immer ein Thema. Also Marc, das weißt du auch, bei uns die Flanken, wenn die da reinkommen, da kannst du eigentlich von ausgehen. Jede zweite Flanke, die brennt. So, und da haben wir eigentlich fast gar nichts zulassen Also das ist vielleicht mal ein Ding durchgerutscht oder so. Köln hatte elf Ecken. Welche Ecke davon ist gefährlich geworden? Keiner. So, also verteidigt haben wir, die Basics haben wir angenommen. Ne? Wir haben auch die Zweikämpfe gewonnen und alles, laut Statistik zumindest. So, also Ja, ich, ich
0: glaube, das Ding war, also gestern hat einer äh, ein paar Reihen hinter uns im Blog gesagt, ja, ist ja klar, die Kölner pressen ja so hoch. Also ich habe jetzt gestern kein aggressives Pressen nee. von Köln gesehen. Mhm. Und, und gerade dann finde ich es halt umso trauriger, dass wir null Positionierung in unser Ballbesitzspiel bekommen. Mhm. Ähm, teilweise viel zu wenig Bewegung, ähm, ich habe es dir eben schon im Vorlauf gesagt, das ist ein bisschen eine steile These jetzt, weil ich es mir auch noch nicht im Real Life geben wollte, ehrlich gesagt, ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass wir gerade im, im Zentrum immer mal wieder die Struktur gewechselt haben, ähm, von, von Flacher 4 zu 4-2-3-1 zu, zu Raute und meistens, wenn ein Team sowas macht, merkst du daran, dass auch die Spieler selber das Gefühl bekommen, ich, ich, ich komme hier nicht wirklich ins Spiel und ähm, dann hast du halt häufig diese Situation, dass auch mal ein Spieler sich sehr tiefen Ball abholt, ähm, dadurch die Struktur verändert und also es war halt wirklich so ein bisschen Offenbarungseid. Also Köln hat mhm. gezeigt, was Gladbach ähm, an dem Tag überhaupt nicht konnte, nämlich mutig seinen Ballbesitz, weil sie wahrscheinlich mhm. auch Schiss hatten, nachdem sie wussten, dass das Derby für alle total wichtig ist ähm, Natürlich willst du dann nicht derjenige sein, der den Fehler macht. Und wenn dann sogar früh der Fehler von Itakura passiert, dann willst du es erst recht nicht sein, weil du merkst, wie scheiße das Gefühl ist. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn du, wenn du vorher ein paar Spiele erfolgreich gewesen wärst, hättest du Köln gestern an die Wand spielen können. Weil, also gefährlich waren die nicht wirklich.
1: 100 Prozent, also wenn, Köln war ja, also die haben, ich habe jetzt gestern gesehen, mit dem Spiel inklusive jetzt gestern, in den acht Spielen drei Bundesliga-Tore geschossen, davon war eins gegen Dortmund dabei, was geschenkt, wirklich geschenkt war, also mehr geschenkt ging nicht, und das hast du, du hast gesehen, denen, denen fällt nichts ein, das ist ja wirklich so traurig, das ist ja das, was wir mal sagen in der Bundesliga, klar, sie hatten eine schöne Struktur, sie haben teilweise 3-2-5 gespielt, mit keins, der immer wieder, also Skiri in der ersten Linie, Martel und keins meistens auf der Sechs, oder äh, keins mehr, so der Hybrid, 6er, 8er, Struktur hin oder her, super, aber wie sie es dann mit Leben füllen, also das ist, ja gar, das ist ja nichts hinter, nichts, nicht mal so, nicht mal ein, zwei Abläufe, die du erkennst, wo du sagst, ja okay, das ist meine Idee, also außer, ich glaube, sie haben 38 Flanken geschlagen, ja, also das ist alles schön und gut, aber das ist ja alles nichts und du, du sagst es selber, Gladbach mit Ball so schwach. Und also ich fand auch vor allem, also Struktur kann man immer drüber reden und so. Und ähm, du sagst es richtig, wenn du innerhalb von, weiß ich nicht, einer Halbzeit, dreimal die Struktur änderst oder versuchst zu ändern, dann stimmt da was nicht, ja. Aber wir hatten auch vor allem wirklich, ich hatte das Gefühl zumindest so, dass wir einen total nervösen Fuß hatten auch. Also wir waren so wie Bayern gegen Dortmund in den ersten zehn Minuten, das will keiner hören, weil die irgendwie dann nach 22 Minuten 3 Uhr geführt haben und die ersten zehn Minuten waren ja auch bei Bayern total nervös und bei, bei uns war das genauso. Wir waren so nervös und wir haben uns was, gar was nicht getraut. Warum, warum ist das so? Also meinst du, meinst du, du sitzt als
0: Spieler in der Kabine vor dem Spiel und denkst dir so, boah scheiße, heute darf ich auf gar keinen Fall einen Fehler machen? Oder ist das einfach wirklich auch einfach ein bisschen Pech irgendwo?
1: Also, ja, also ich glaube schon, dass du in, in der Kabine aktuell sitzt und denkst, fuck, wenn das heute in die Hose geht, dann brennt es endgültig, weil, sagen wir mal ehrlich, Marc, und ich glaube, da, da kannst du dich auch gerne dann äußern, die Grundstimmung ist ja keine positive gerade, ne, also und vor dem der, wie schon auch schon nicht so, weil es ist halt generell so eine Unzufriedenheit in Gladbaris, natürlich auch aufgrund der Vorgeschichte, die wir haben mit Rose Hütter, Eber, lieber Blub. Ähm, aber ich glaube schon, dass du dass, dass die Spieler in der Kabine sitzen aktuell und denken, okay, pff, heute mal lieber keinen Fehler machen. Und es ist halt ein Unterschied, ob du denkst, oder ob du ins Spiel reingehst und denkst, okay, heute keinen Fehler machen, oder ob du reingehst und denkst, jo, heute zeigen wir mal ein bisschen. So, das ist natürlich ein schmaler Grad zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein, aber äh, Gladbach hat schon bewiesen, dass sie in einer ähnlichen Spielanlage wie unter Farke so eine Kölner Mannschaft auch mal spielen kann, sie hinspielen. Ne? Ähm, ja, allein, klar. 45. Minuten rote Karte, erste, erstes Spiel, aber trotzdem vorher schon gezeigt, dass sie ganz anders gespielt haben. Also diesen, diesen nervösen Fuß hatte Gladbach in dem Hinspiel nicht. Und da war die Grundstimmung auch vorher noch eine andere. Da waren wir alle noch ein bisschen euphorisiert. Klar, Bremen war da schon eine Woche vorher, aber die generelle Stimmung war gut. Und jetzt hast du halt wirklich schon gemerkt, dass sie nachdenken. Und gerade dann der Ballfluss in der zweiten Minute, wo halt eine riesen Chance entsteht, das setzt halt schon so den Ton, um Falken zu wiederholen. Und dann glaube ich schon, dass du nachdenkst und sagst, okay, heute mal lieber keinen Fehler machen. Und das wirkt sich dann halt bei uns aus.
0: Das Ding ist, was, was mir halt da gestern so gefehlt hat, ist, dass einfach mal, das, das klingt so total blöd, aber mal so ein Zeichen gesetzt wurde. Ich mag diese Formulierung überhaupt nicht, weil es klingt immer so nach, ja, ich tritt mal einen um und dann sind wir alle wach. Aber wir haben auch schon häufiger in dieser Saison mal so das Thema Spannung angesprochen. Und wenn du einfach dann, gerade gegen Köln, die dann, ja die ja nur darauf aus sind, früh lange Bälle zu spielen, um eben auch auf zweite Bälle im Halbfeld zu gehen, deswegen wahrscheinlich auch ähm, keins mehr im Achterraum, das hat ja hat der Baumgart gestern auch so gesagt, ähm, dann, dann finde ich, musst du einfach, klar, du hast gegen Davy Selke, Itakura hat ein, zwei Duelle mal gewonnen, einmal ist er ihm komplett auf die Schultern geklettert, ich weiß nicht, was das für eine nee. Mission war, aber, aber ansonsten, so diese, diese zweiten Bälle, die dann immer wieder runterkommen. Du musst es einfach da schaffen, dass Köln nicht mit Blick Richtung dein Tor drehen darf. Und da, da fand ich, waren wir so passiv teilweise. So Und dann, dann das zieht sich halt so durch. Ne? Das, ich will jetzt nicht sagen, dass es das ängstlich ist, aber in so Situationen würde ich mir halt einfach mal wünschen, dass das auch mal knallt. Und das, das, ne? also da musst du jetzt nicht um, umtreten und äh, dunkel Geld mitnehmen, aber du kannst auch mal einen betonteren Zweikampf in so einer Phase führen und danach den Ballbesitz sichern und eben zeigen, hey Freunde, so macht er es nicht. Aber das, das, das fehlt mir manchmal
1: so ein bisschen. Ja, ja, so gewisse ja, also so gewisse Auslöser im Spiel halt, die so einfach so ein bisschen wieder in eine andere Richtung vorgehen. Weil ich hatte halt immer das Gefühl im ganzen Spiel, ähm, also Köln war total ungefährlich meiner Meinung nach und Gladbach auch, aber trotzdem hattest du halt immer so das Gefühl, zumindest aus der Gladbach-Brille, wenn hier heute irgendeiner ein Tor schießen sollte, irgendwann mal, dann eher Köln als Gladbach, weil du halt immer mit dem Momentum des Gegners gekämpft hast, weil du halt nichts kreiert hast. Klar, Köln hat auch in dem Sinne nichts kreiert, aber sie haben halt eben diese zweiten Bälle mal gewonnen und haben halt zum Beispiel auch die Chance dadurch eingeleitet. Ich glaube, Hofmann und sind da rechts und verlieren, dann, verlieren dann den zweiten Ball und dann spielen sie außen durch und Schindler ist im Rückraum wieder frei. Genau solche Momente hatte halt er Köln. So, wir hatten die, die in der ersten Viertelstunde, in der zweiten Halbzeit mal. Aber über 60, über 70, 70 Minuten war es halt immer eher in Richtung Köln pendelnd. Und dann brauchst du halt irgendwelche, du Auslöser. Wenn du dann sagst zum Beispiel, ja, du musst ein Zeichen setzen im Sinne von mal, auch mal im zweiten Ball mal ein bisschen aggressiver rein. Oder ob du sagst, okay, wir, wir trauen uns, oder kannst ja auch anders auslegen, Sagst, im Ball besetzt, jetzt, trau, jetzt ist mal gut, wir haben 45 Minuten ängstlich gespielt, jetzt trauen wir uns halt. Und wenn wir halt einen Fehler machen, ja, shit happens, dann kriegen wir halt wieder einen drauf. Aber so kriegst du ja auch einen drauf. Also du spielst 0-0 und alle und die Stimmung ist ja so, als hätten wir das Derby wieder 4-1 verloren wie letztes Jahr. So, so, so fühlt sich das ja mehr oder weniger an, übertrieben gesagt. So, also, entweder also irgendwo muss ja der Mut, der gefehlt hat, herkommen. Ob das im, durch einen Zweikampf ist, den du härter bestreitest, oder ob du sagst, ey, jetzt spiel den Ball in meinen Fuß, wir können das doch. Wir machen doch ein Jahr lang nichts anderes. Aber irgendwie musst du halt so einen Effekt erzielen in so einem Spiel. Andererweise, äh, andererseits kann ich auch verstehen, dass halt wirklich Gladbach und Köln so unheimlich auf Sicherheit gespielt haben und wirklich beide Mannschaften du hast das so gespürt auf den Rängen, wirklich alles dafür getan haben, bloß keinen Fehler zu machen. Und so hat, so hat sich das Spiel auch angefühlt. Also die Mannschaften, man sagt immer so schön, die können nach fünf Stunden spielen, da passiert kein Tor mehr. Das trifft wirklich auf dieses Spiel zu. Da hätte nichts mehr passiert, weil sie alle nur auf sich Sicherheit gespielt haben.
0: Ich glaube, glaub, Also es gibt so zwei Situationen, die dafür exemplarisch sind. Das ist einmal, dass beide Trainer auf der PK danach sagen, ja, wenn du kein Tor schießt, dann darfst du wenigstens keins kassieren. So, das, das beschreibt halt dieses Spiel perfekt.
1: Mhm. Und
0: ich glaube dann auch die Szene von Jonas Hofmann in der zweiten Hälfte, wo wir... Ihn tief schicken, ich glaube, dass er am Abseits war, kann glaube ich in der Mitte Tyram anspielen, dreht dann ab und hat dann freie Schussbahn und dreht nochmal ab und steht dann wirklich im 16er, drei, vier Sekunden macht gar nichts. Und ich denke mir so, ey, Jonas Hofmann, deutscher Nationalspieler, ähm, ja, wahrscheinlich jetzt bei der Nationalmannschaft nicht dabei gewesen, so wie ich jetzt gehört habe durch, durch Interviews, dass das mit Flick sogar abgesprochen war. Ähm, und dennoch
1: also warum wie ist das passiert ja. ja also genau aber genau du siehst ja an solchen Momenten das war ja sogar glaube ich ganz gut herausgespielt wo hofmann durchkommt ich war ja genau auf der höhe wo hofmann rüberlegen kann auf Tyram und er dreht ab so und Warum? Also, wie du sagst, warum? Also, er sieht das ja. Und das ist ja dieses Thema: Mut haben, Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Und Hofmann hat sich gesagt: Oh nein, rüberlegen, äh, könnte eng sein, da könnte noch einer zwischenkommen. Ich drehe ab und äh, da, nee, auch noch nicht. Ich drehe nochmal ab, ja, vorbei. So, so schnell du, ist es dann.
0: Findest du, dass, dass das auch im letzten Drittel so krass noch ins Gewicht fällt? Also, ich kann, das, ich kann das verstehen, gerade aus Trainerperspektive, wenn du es in eigener letzter Linie machst, also in deinem Aufbau. Ich kann das auch verstehen, wenn du natürlich nicht im Zentrum so das Risiko gehen willst, weil du dann eben Gefahr läufst, auch im Gegenangriff zu laufen, gerade mit Lindenmeiner, der äh, mit Skelly gestern Dinge gemacht hat, davon träumt er heute noch. <lacht> ähm, aber ich, ich verstehe halt nicht, gerade so, im, wenn du im gegnerischen 16er bist, warum du da teilweise so, ja, so ängstlich fast bist. Ich glaube, mhm. da ist auch eine Szene gewesen, äh, wo Tyram mit links aus der Drehung abschließt, mhm und um ihn rum bestimmt vier Quadratmeter Platz sind, der kann den Ball annehmen, zwei Kontakte, und ich wette, in der Hinrunde hätte er entweder zwei Kontakte genommen, den Ball gemacht, oder ihn mit links sich ans
1: rechte Schienbein geschossen und der Ball wäre reingegangen. Absolut, absolut. In dem Zusammenhang auch die Stündel-Chance, wo der schießt, also Chance, in Anführungszeichen, das ist ja auch wieder Thema Entscheidungsfindung. wie laufen, wo Stündel schießt, laufen wir vier auf drei in Überzahl in dem, in dem Moment, wo Stündel alle, du musst mal, also du müsst ja mal oder in den Highlights, das ist ja auch in den Highlights drin, schauen, wenn, als Stindel zum Schuss rausholt, wie, ich glaube, Thüram und Hofmann waren Ball entfernt und Skelly, glaube ich, auch noch und alle drei zeigen mit dem Finger nach links, also guck hier, schau, Benzebeini, der ist links durch und er schießt einfach so und das war eine 4 gegen 3 Überzahlsituation. Wie du sagst, Tyram hat so viel Platz, nimmt den Ball nicht am Schieß mit links. Stindel eigentlich ein super Zehner, der genau dafür immer die Vision hat und die Übersicht, das zu erkennen, schießt einfach, Hofmann kann den Ball rüberlegen, dreht nochmal ab und dreht. Das ist ja dieses, hast du kein Selbstbewusstsein, musst du es dir im Spiel irgendwie erarbeiten und das hat Gladbach auf, Gladbach hat alles dafür getan, um es nicht zu machen, ja. dann setzt sich sowas durch. Klar, du sagst es richtig, im letzten Drittel, wo, wo, ist, wo hast du da die Angst eigentlich? Gibt es nicht. In der Theorie hast, darfst du keine Angst haben, weil im letzten Drittel im letzten Drittel. Du hast 80 Meter Freifeld hinter dir, was abgesichert ist, weil im Normalfall, absolut richtig. Aber so ist halt der Kopf dann, ne? Ja, ich, ich fand auch, also ich glaube, nach
0: Abpfiff, als die Mannschaft dann zur Kurve kam, es mhm. war so eine Mischung aus Applaus und ein paar Pfiffen. Und ich glaube, das, das hat so richtig krass die Meinung auch bei mir im Kopf wieder gespiegelt. So, ich war so zwischen, ja, irgendwie finde ich es okay, dass wir zu Null gespielt haben, weil das in den letzten Monaten saisonübergreifend immer wieder Thema ist. Und da sind wir ja dieses Jahr auf einem besseren Wege aktuell. Mal schauen, was, was noch passiert. Aber irgendwie halt auch so dieses Gefühl von, boah, hier wäre, glaube ich, auch mehr drin gewesen. Und irgendwie fährst du dann, sitzt dann in der, in der Straßenbahn auf dem Weg zum, zum Bahnhof und denkst ja so, ja, was, was war das jetzt? Also, wie ordnest du das ein? Ich glaube, so ging es gestern vielen und das ist dann einfach bei vielen auch in Frust umgeschlagen, ne?
1: Absolut, absolut, also total verständlich. Ich weiß heute noch nicht, wie ich das einordne, weil klar, also das ist immer eine Interpretation oder eine Auslegungssache. Die einen sagen, ey, wir haben immerhin zu Null gespielt und gut verteidigt, dazu gehöre ich eher aktuell. Dann gibt es natürlich eher Menschen, die sagen, ja, hm, gegen dieses Köln zu Null, hm, ist das jetzt eine Leistung? Das, das macht es ja so schwierig einzuordnen, ne? Generell, ich glaube, gegen dieses Köln, also wenn du jetzt die, die Baumgart-Ära, will ich mal sagen, oder in Köln siehst, das sind jetzt vier Spiele gewesen, war, glaube ich, dieses Köln am ehesten schlagbar. So ja. Und wir haben das Spiel so äh, absolviert, dass es ein 50-50-Spiel war oder eher ein 51-49-Spiel für Köln. Und das ist halt, und ich bin eigentlich eher einer, der das Positive raussucht, dann eher für mich ein Tick schwach gewesen so und so ordne ich das für mich aktuell ein, aber gut, das ist ja, ja das, ist, das ist, wie du
0: gesagt hast hm. am Anfang ne? es ist halt, wir hm. haben uns zu sehr auch auf Köln eingelassen und zu sehr auf dieses Spiel eingelassen und das ist ja immer wieder Thema gewesen auch in den letzten Wochen und Monaten ja. ein bisschen mehr einfach beim Stil auch zu bleiben
1: Absolut, der Unterschied war nur, oder das hatten wir auch schon in die Saison, aber oft hast du das Problem gehabt, dass der Gegner dich dazu gezwungen hat Ne, also dich provoziert hat, dieses Spiel zu spielen und diesmal, du sagst es selber, du hast es selber auch gesagt, Köln hat dich ja jetzt nicht wahnsinnig gepresst oder dich jetzt auf den Platz gejagt, wie so weiß ich, Liverpool und Leipzig in der Fusion oder so, sondern sie haben, natürlich sind die sich angelaufen, aber in einer, in einer Art und Weise, wo du sagst, okay, du kannst immer mal wieder den sicheren Ball suchen und du hast selber proaktiv irgendwann die Geduld oder sehr früh die Geduld verloren und dabei auch noch sehr nervös gewesen und hast lang gestanden und das ist halt das Problem. ne?
0: Ja, ich, ich glaube, das Ding ist halt auch, ähm, wir sind einfach nicht gut in der Luft. Also generell Luftzweikämpfe ist nicht klappers Thema, egal ob in der eigenen Box oder in, in der Spieleröffnung. Ähm, ja, man muss auch sagen, seitdem Jonas Omlin da ist, weil das mit ihm schon mehr Stilmittel geworden ist, diesen Chipball in den Halbraum zu spielen, ein, zwei Ketten zu überspielen. Ähm, aber dennoch finde ich manchmal wäre es mir ein bisschen lieber, wir würden einfach so einen offenen Fuß in Spielrichtung bekommen. Das ist halt ist halt häufig so dieses Thema, ja, irgendwie zu wenig Bewegung, vielleicht auch hier und da, ja, zu wenig Köln auseinandergezogen, weil ich glaube, was, was halt einfach auch ein Thema bei Gladbach ist, wir, wir haben das häufig, dass wir auf einer Seite relativ gut anlocken und dann hast du so das Gefühl, okay, Ball entfernt, ne, wenn, wenn Benze Baini anlockt, dann hättest du jetzt mit Hofmann und Skelly vielleicht numerische Überzahl. Aber dann verlagern wir über Elvedi, über Itakura, in der zweiten Hälfte teilweise über Kramer, dann im Dreieraufbau noch. Und dann, bis wir bei Skelly sind, hat Köln halt auch wieder komplett verschoben. Und, und das ist einfach so ein Thema. Ich glaube, das zieht auch mit in den Mut rein und in das, in das mutige Spiel, aber wenn, wenn du sowas schaffen willst und wenn du doch einen Gegner hast, der dann auch ähm, ja, relativ kompakt stehen will, dann musst du ihn einfach schneller auseinanderziehen. Und dafür muss der Ball mehr zirkulieren. Und äh, wir haben es eben schon kurz im Vorlauf besprochen. Jonas Omdin hat sich ja gestern in eine sehr besondere Statistik eingereiht. Ähm, ich glaube, in, seit 2015, 2016 gibt es eine Statistik, der meisten Torhüter mit, oder der, der meisten Ballkontakte pro Torhüter in einem Spiel. Platz 1 ist aktuell Jan Sommer aus dieser Saison-Hinrunde. Platz 2 ist Jan Sommer aus dieser Saison-Hinrunde.
1: Platz 3 ist seit gestern Jonas Omlin. Also, wow. Geil, ey. War in eine Statistik. Ja, aber also ich das finde ich ja nicht mal schlimm. Also, Klar, auch da wird es wieder böse Zungen geben und sagen, ja, das ist die, das ist die Ideenlosigkeit von Moussa Wittgenklapper. Ah ja, kann man so sehen. Aber es ist ja eigentlich richtig zu sagen, okay, wenn wir keine Lösung im Ballbesitz haben, bevor wir den wegdroschen, spielen wir den zurück und wir haben dann den Ball. So, Das hat auch einfach aus defensive Gründe zu sagen, bevor wir den langen Ball spielen und, wie eben schon 50.000 Mal erwähnt, in diese zweiten Bälle gehen müssen, in diese Luftzweikämpfe gehen müssen, wollen wir uns davor schützen, weil wir den Ball dann zu 90% eh weg haben, dann wollen wir uns davor schützen, vor diesen Momenten und sagen, okay, wir sichern den Ballbesitz, weil es ist auch natürlich immer eine Sache, spiele ich mit, mit mehr Risiko, dann ist das logischerweise auch ist das Risiko auch logischerweise höher, den Ball zu verlieren und dann wird es wieder intensiver. Was hat Thomas Duchel nach dem Bayern-Spiel kritisiert? Dass nach dem 4-0 Bayern zu wenig auf Ballbesitz gespielt hat und das Spiel dadurch zu intensiv für Bayern wurde, weil sie halt solche, die englischen Wochen haben und so weiter. Und, diese, und wenn Gladbach 1 ist, dann nicht intensiv, so und Farke macht das nicht aus Selbstzweck oder ja oft heißt es jetzt, um vielleicht auch grundsätzlich zu werden, das haben wir uns ja vorgenommen, Marc, ähm, oft heißt es ja, ja, spielt, es gibt keine Spielidee, wir spielen den Ball nur hinten rum, das ist langweilig und das hat nichts mit Fußball zu tun oder mit Spielidee. Ja, es ist äh, wahrscheinlich auch nicht Farkes äh, äh, Peak Fußball, so also Der wünscht sich wahrscheinlich auch mehr Risiko. Aber er guckt sich den Kader an und sagt, okay, ich äh, habe mit stündel 34 Jahre alt, mit Neuhaus auf der 10, äh, Kramer auf der 6, äh, Tyram auf der 10, äh, äh, im Sturm, Spieler, Zweck, Gegenpressing, Pressing generell, Intensität in, in den, in den äh, Bewegungen, nicht so die, die, die Qualität. Also muss ich schauen, dass ich das Risiko minimiere und in, dann wirklich das Risiko nehme, wenn ich mir die Räume, die Freiräume erarbeitet habe. Und ähm, wenn der Gegner das nicht zulässt, dann wollen wir auch nicht so dumm sein und den Ball frühzeitig rausschlagen, sondern den Ballbesitz über den Torwart weiter beibehalten. So, Darum ist das jetzt nicht direkt eine schlechte Message. Und nochmal, es ist nicht unbedingt schön in dem Moment, aber es, wir reden eigentlich immer davon, dass das pragmatisch sein soll. Ja, das ist eigentlich pragmatisch, nun wahrscheinlich nicht schön aber wahrscheinlich notwendig. Trotzdem, hab, unterm Strich, das soll nicht bedeuten, dass das hier alles super ist, sondern das ist schon eine Schwäche natürlich irgendwo auch. Ne? Und offensichtlich eine, weil wir reden und Fark sagt das auch die ganze Zeit. Wir haben ein Problem mit, mit Intensität, wir haben ein Problem damit, mit Rückschlägen in einem Spiel umzugehen. Und das wird ja als Problem anerkannt. Aber solange man dieses Problem nicht beheben kann, Stichwort Transferperiode im Sommer, musst du halt schauen, wie du damit umgehst. So.
0: Ja, ich, ich finde es auf der einen Seite halt cool, so blöd das klingt, dass Farke auch nicht von seiner Idee jetzt abreißen lässt. Also eine der, der wesentlichsten Botschaften, die jeder große Trainer über seine Zeit bei irgendeinem Verein gibt, ist halt, dass es, dass es immer dann wertvoll ist oder dass er immer dann, ähm, sich am besten gefühlt hat, wenn er auch in Drucksituationen oder in Situationen, wo es mal, wo die Stimmung ein bisschen gekippt ist, bei seiner Idee geblieben ist. Und ähm, ich glaube, das, das ist ja so ein Ding, das kann man auch durch die Bundesliga ziehen. Meistens, wenn es bei Mannschaften nicht läuft, dann verändert der Trainer grundlegend irgendwas. Dann verändert er den Stil des Teams. Dann tut er Dinge, die vielleicht gar nicht unbedingt zu dem Kader passen. Und ähm, infolgedessen ist dann, ist dann häufig eine Situation, wo halt der Erfolg dann weiterhin ausbleibt, weil das einfach was ist, was die Spieler nicht gewohnt sind. Und du hast es selber richtig gesagt, für das Spiel gegen den Ball fehlt uns Intensität, aber uns fehlt halt teilweise auch, finde ich, Intensität, gerade auf der linken Innenverteidigerposition. Ich bin ein, also ich bin ein Riesenfreund eigentlich von Nico Elvedi. Ich finde, der hat für unseren Verein sehr, sehr viele geile Spiele gemacht. Aber du merkst halt sehr, sehr häufig, dass gerade er zum Beispiel im verhalten nahezu nicht präsent ist. Also ich glaube, der hat ein, zwei Spiele dieses Jahr gehabt, wo er sehr geil angedribbelt ist, aber zum Bleistift gestern hat das überhaupt nicht funktioniert. So, und das ist einfach was, du, du ziehst ja auch einen Gegner, du, du sorgst dafür, dass ein Gegner sich automatisch mehr zurückzieht und ähm, mehr Richtung eigenes Tor kommt, wenn, wenn du immer wieder auch die Tiefe andribbelst. Und natürlich musst du das ein bisschen vorbereiten, aber gerade wenn du in einem Dreieraufbau bist, bereitest du es zu 90% vor. Und dann musst du einfach da auch die Intensität reinbekommen. Denn wenn du einen Gegner nicht müde spielst, dann äh, kannst du auch im Gegenpressing noch so gut sein. Aber wenn, wenn er vorher kaum Mühe hatte, dich zu verteidigen, dann ist er natürlich auch so frisch und so fit im Kopf, nach eigenem Ballgewinn diesen auch zu sichern, weil du dann nicht mehr hinterherkommst.
1: Nee, nee, absolut, absolut, also äh, das ist ein valider Punkt, also du machst dem Gegner nicht müde, dadurch, dass du von Itakura, Revedi und Umlin aufbaust, Weil und gerade Mannschaften wie Köln, die das ja gewohnt, sind, hinterher zu laufen, also machst das gegen Bayern, was natürlich schwer genug ist, sieht das, kann das mal ein anderes Wirken haben, als wenn du es gegen Köln machst, weil Köln ist fein damit, zu sagen, na gut, dann macht halt, wir laufen, keine Sorge, und wir, hören, wir laufen auch noch drei Stunden danach weiter, spielt ihr mal. Absolut, du musst dich an diese Liga adaptieren und du musst dich anpassen. Gar nicht drüber reden. Also das ist, dass, dass Gladbach im, im Sommer äh, zweck Transfers einiges äh, nachholen muss, ist ja ein ganz, ganz offenes Geheimnis. Also da brauche ich mich nicht als Fußballguru hinstellen, wenn ich dieses äh, zieht, äh, wenn ich so ein Ergebnis jetzt für mich äh, her, herleite. Ähm, äh, Passivität ist ja, wird ja oft immer mit der Arbeit gegen den Ball in Verbindung gebracht, aber das wird, Passivität ist auch im Ballbesitz ein Thema. Also wenn du dich, dich nicht bewegst, wenn du dich nicht traust, dich zu bewegen, wenn du dich nicht traust, Verantwortung in dem Moment zu übernehmen, zu sagen, okay, gib mir den Ball in den Fuß, ich mache das oder ich, ich weiß, was ich danach mache, dann ist das auch ein Thema von Passivität. Du kannst durch, auch durch den Ballbesitz passiv werden. Wichtig ist nur, dass du halt irgendwann den Schalter findest und den können wir bedingt im Kopf nicht finden, weil wir eine schlechte Phase haben, eine schlechte Zeit haben. Dann können wir den aber auch nicht finden, weil wir auch nicht die, 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 die Spielertypen dafür haben. Das ist so ein Mix. Der ist scheiße. Das ist nicht gut, das ist kacke. Das ist ganz, ganz schwierig, dich so rauszuholen. Und nochmal, diese Liga fordert viel von dir, wenn du eine Spielanlage hast wie Borussia Mönchengladbach, dann musst du vieles können um erfolgreich zu sein, weil diese Liga eben so defensiv-pressing-orientiert spielt und sie gewohnt sind, auch von den Spielertypen her, dich 90 Minuten wegzupressen. So. Also Köln kann das. Und darum wirst du Lösungen in aller Hinsicht brauchen, definitiv. klar. Ja, ich glaube, Köln kann das alleine schon,
0: weil die ja auch einen Trainer an der Seitenlinie haben, der genau. die Coaching-Zone absolut äh, sehr weitläufig interpretiert. Hat mal irgendwann ja. auf der PK nach dem Spiel gesagt, die Coaching-Zone in Köln ist etwas größer. <lacht> er stand auch gestern drei Mauer am Platz. Also, ich, ich finde ah, das geil. Ja. Äh, ja. Ich muss sagen, es tut mir bis heute noch weh, dass Steffen Baumgart äh, sich für diesen Verein entschieden hat. Weil ich den, ich finde ihn als Typ cool, also seine Spielidee auch nicht immer, aber ich finde ihn cool. Ähm, aber du, du hast schon recht in dem, was du sagst. Wir sind halt oft auch im Ballbesitz ein bisschen zu passiv und so ein bisschen zu ja, wenig mutig, hast du es genannt. Ich, ich würde halt gar nicht sagen, dass wir uns teilweise zu wenig bewegen, ich glaube, wir bewegen uns aber nicht qualitativ genug, also wir bewegen uns oft, wenn wir frei im Halbraum sind, dann bewegen wir uns in diesem Halbraum total gerne, aber was mir halt oft fehlt, ist auch das konsequente Gegnerbinden, dass wir eben mhm. auch in letzter Linie oder auch, auch ähm, in direkten Duellen im Mittelfeld einfach auch mal sagen, hey, ich rück komplett raus, damit ein Sechser immer wieder ins Zweifeln kommt, kommt er raus, bleibt er bleibt eng, schiebt er breit und genau da ist das Thema, was, was Gladbach einfach null schafft. Also ich sehe kaum Spiel, wo, wo wir sehr, sehr gute Gegnerbindungen herstellen und dadurch Räume öffnen. Wir öffnen meistens Räume dadurch, dass der Gegner einfach dann irgendwo mal unkonzentriert ist oder ähm, se selbst sehr passiv wird. Und das, das war einfach gestern ein Offenbarungseid. Du hast gestern ein Team gehabt, wie du gesagt hast. Also die, die sind wahrscheinlich drei Stunden später noch gelaufen. Die haben wahrscheinlich beim Auslaufen nach dem Spiel sind die nur alle Tempoläufe mitgelaufen und heute Morgen Spielerersatztraining waren sie auch volles Mannschaftstraining. Das, das, das funktioniert halt nicht. Und diese Liga ist auf höher pressen, schneller pressen. Ne, das, das ist, da, da hast du es einfach schwer. Und da muss definitiv, wie du sagst, im Sommer das ein oder andere Profil etwas
1: angepasst werden. Ja, also dass ein, ein äh, oder gewisse Stärken hat, die auf der Neuen ganz gut sind. Das hat man in der Hinrunde ja auch gesehen. Und, äh, aber er hat aber auch wirklich Schwächen. Also er hat, es hört sich böse an, aber er hat ein Problem damit, das Spiel zu lesen. Er hat ein Problem damit, das Spiel zu verstehen auf seiner Position, weil er halt ein Spielertyp ist, der nicht äh, am Spiel an sich teilnimmt, sondern der ist halt einer, okay, gib mir den letzten Pass, ich, laufe, ich erlaufe den in der Tiefe und stehe dann 1 gegen 1 vor dem Torwart. So, das macht er super und er hatte in seiner Schnelligkeit und Körpergröße auch wahrscheinlich fast eine Monopolstellung in der Liga von seinem Profil her. Aber auch in Erling Haaland, den ich als sehr schnell und als einen beschreiben würde, der die Tiefe sehr gerne attackiert, muss bei City, lernt bei City gerade und macht das für die Verhältnisse wirklich gut, sich in diesen Zwischenlinien zu bewegen. So, und auch mal entgegenzukommen, um für Verbindungen zu sorgen. Also, Tyram ist oft einer, wenn du zum Beispiel, nur als Beispiel, dich rechts festbindest und du hast da vielleicht Unterzahl, dann guckst du, wo Tyram steht, der steht dann halb links. So, äh, mach doch mal wenigstens, schieb doch wenigstens ein bisschen mit auf die Ballseite, dass du irgendwie mal für Verbindung sorgen kannst. Darum wünsche ich mir auch so oft, dass wir Player auf der neuen Namen, weil er natürlich genau dieses Spiel mitbringt und Tyram auch halb, über halb links dann in der Tiefe suchen kannst. Das hat ja Rose immer schön gemacht. Allein deshalb, es gibt ja ein paar Gerüchte um, um, um den Stürmer. Vasquez zum Beispiel in Amerika aus, aus der USA. Der ist ja so ein Spielertyp, der äh, nicht der schnellste, also der wird jetzt nicht 35 km laufen und wahrscheinlich auch technisch nicht äh, Lasso-Player ist, aber der halt genau dafür steht: so dieses Bälle festmachen, mit auf Ball, mit Ballseite kommen, Bälle, Bälle abklatschen lassen, damit sie verlagern können. Also man sieht ja anhand dieser Gerüchte an diesen Sch Spielertypen, dass ja genau diese Profile erkannt werden und versucht werden auszumisten und neu zu besetzen. Und darum da habe ich ja eben gesagt, Farke muss halt mit, mit einem Kader umgehen, der nicht seins ist und versucht aus diesem Kader, der nicht seins oder der für nichts steht, der steht weder für Pressing, weder für Ballbesitz, der steht für nichts einfach und versucht halt aus diesem Schlamassel zu überleben. Also er versucht wirklich regelrecht zu überleben. So. Und darum, um jetzt vielleicht auf die auf die ganzheitliche Betrachtung zu kommen, äh, würde ich, kann ich, würde ich sagen, dass man Fake diese Saison tatsächlich noch nicht bewerten kann. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir haben natürlich Hütter, also äh, Mappy und ich, <lacht> als wir noch zu zweit waren, Hütter stark kritisiert der Saison dafür, dass er sich ähm, ja sehr wenig anpasst oder dass das, also, dass das nicht sein Kader ist, das haben wir damals schon zugegeben, aber wir haben ihm damals vorgeworfen, dass er sich wenig anpasst. Und ähm, Natürlich haben wir, haben wir dann auch da einen Punkt gehabt, aber vielleicht haben wir auch bestimmt unterschätzt, dass dieser Kader generell eine Unwucht ist. Also, ne, wir haben uns, das können wir gerne zugeben, auch über den Buster Expansion drüber geschrieben. Wir haben ein bisschen unterschätzt, wie dieser Kader zusammengestellt ist und es schwierig für einen Trainer ist, eine, eine, Spielanlage wirklich auf dem, auf dem Platz zu haben, weil egal wie du Tyram schiebst, ob du den halb links schiebst oder dann Player nach vorne, du wirst immer eine mindestens ein zwei Baustellen haben, wo du sagst, boah, das geht gar nicht, das ist für mein Spiel eigentlich ein Todesurteil, egal ob du pressen willst, ob du Ballbesitz spielen willst, was auch immer, ähm, weil du einfach keine Intensität hast in keinem Belang, ähm, finde ich, dass man trotzdem ähm, Fake diese Saison nicht bewerten kann, weil er ich erkenne, ich meine es zumindest zu erkennen, wirklich viel dafür tut, um sich anzupassen und zu überleben. Weil davon also da kann jeder sich sicher sein, dass das nicht sein Spiel ist, wie das gerade läuft, also mit diesem nur hinten rum, nur hintenrum, dass das nicht sein Ideal ist vom, vom Ballbesitzspiel, vom Positionsspiel, das ist ja für mich offenkundig. Er versucht einfach nur zu überleben. Und das in einer Art und Weise, dass das okay ist dass man am Ende der Saison sagt, okay, die Saison war langweilig, aber wir hatten nie Abstiegsängste und wir sind Zehnter geworden oder whatever und versucht irgendwie, sich in den Sommer zu retten, ohne dass alles drunter und drüber ist. So wirkt sich, so fühlt sich das für mich an. Und darum bin ich der Meinung, und dann bin ich zu Ende mit meinem Monolog, dass man Falke diese Saison noch nicht abschließend bewerten kann, meiner Meinung nach. Wie ja, also
0: ich, ich bin, da, bin da zu 100% bei. Ich habe vor der Saison einige Trainingseinheiten von ihm gesehen, gerade so die ersten Trainingseinheiten, und ich finde, er hat da schon sehr, sehr klar deutlich gemacht, was ihm wichtig ist. Aus einer guten Struktur, einer guten Positionierung heraus vorbereiten und dann gefährlich sein. Ähm, gerade das Thema Vorbereitung ist natürlich jetzt was, was in den letzten Spielen überhaupt nicht passt, so also ehrlich muss man sein. Ähm, und ich bin auch nicht immer zufrieden mit der Personalauswahl. Das ne, gehört dazu. Also Fußball wäre langweilig, wenn wir jetzt äh, alle sagen würden, oh, ja, Fake, also was der macht, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich sehe alles gleich. Also als gestern die Aufstellung kam, habe ich mir auch gedacht, warum sitzt Player auf der Bank? so Aber ähm, am Ende müssen wir das akzeptieren. Und es kann ganz viele Faktoren geben. Scheiß Trainingswoche, ein bisschen angeschlagen, was weiß ich. Ähm, ich kenne das als Trainer selber, manchmal hast du das Gefühl, dass ein Spieler einfach gerade besser passt, ähm, obwohl ein anderer viel, viel besser trainiert hat. Und der Spieler, der besser passt, hat vielleicht Kacke trainiert, aber du hast trotzdem das Gefühl, der passt jetzt perfekt rein. Ähm, und bei Fake ist diese Option ja teilweise gar nicht da. Das, er, er kann ja teilweise gar nicht sagen, boah, der würde jetzt besser reinpassen, weil er hat ja oft nur eine Option. Also wenn ich sehe, ein, äh, ein Gumu kommt gestern rein, völlig übermotiviert, läuft 20 Sekunden wie von der Tarantel gestochen, sieben Leuten hinterher, äh, endet dann letztendlich darin, dass er, glaube ich, Hector über den Haufen läuft, der ihn auch nur so anguckt und so hat Motto, was ist denn dein Problem? Ähm, und ja, also als wir den geholt haben, habe ich mir gedacht, geil, endlich mal ein schneller Spieler. Ähm, und inzwischen denke ich mir, wow, der kann wirklich nichts außer schnell sein. Und ähm, ich, ich glaube, dass das einfach so ein, so ein Thema ist, was wir in der Vergangenheit häufiger hatten, dass, dass wir nicht zu sehr auf Profile geachtet haben, sondern mehr auf einzelne Attribute. Und ähm, ich glaube einfach, dass es jetzt in diesem Sommer wichtig wird, dass man, und da bin ich mir sehr sicher mit allem, wie du es schon gesagt hast, was man so rundherum hört, dass wir wieder mehr auf ein ganzheitliches Profil gehen. Auf was kann ich vielleicht oder wo kann ich vielleicht ein paar Abstriche machen, um mir gewisse Sachen ähm, ja, wichtiger, wichtiger zu werten und auch mehr Qualität in einer bestimmten Sache mitzunehmen. Aber ich glaube, dass es nicht mehr solche Transfers geben wird, wo du sagst, boah, der ist super ausgeprägt in diesem einen Muster und fällt aber dafür bei anderen Dingen so eklatant ab, dass du permanent dieses Risiko hast, muss ich das eine abwägen gegen das andere. Und das hat Farke ja gerade. Also, wir müssen ja keinen Hehl draus machen. Wenn du einen Stindel spielen lässt, weißt du genau, der ist für dein Spiel mit Ball zwischen den Linien total geil. Aber sobald der fünf Tempoläufe gegen den Ball macht, braucht der Kerl ein Sauerstoffzelt aufgrund seines Alters. Ja, und also würde uns beiden wahrscheinlich nicht anders gehen. Aber ne, das, das ist einfach dieses, dieses Thema. Du, du hast nicht so diese Spielerprofile, wo du sagst, ja, ich ziehe den mal eben von 10 auf 8 und ich weiß, der macht trotzdem ein gutes Spiel, so wie keins gestern. Und das ist, das ist das, wo ich mir einfach erhoffe, und dann bin ich auch mit meinem Monolog durch, äh, dass, dass wir das im Sommer verstehen und dass vor allen Dingen auch die Fans, und das, das wünsche ich mir inständig, Geduld haben damit. Weil wir haben die ganze Saison gepredigt, wir werden Geduld brauchen. Und ich kann verstehen, dass man jetzt nach und nach abgefuckt ist und frustriert, weil man selber auch eine andere Erwartungshaltung hat. Aber bis jetzt ist nicht viel passiert. Es gab, es gab keine Möglichkeit dafür, dass viel passieren konnte. Wir haben keine Einnahmen gehabt, somit konnten wir kaum Ausgaben haben. Also was soll sich groß geändert haben? Und das, das Problem, das hast du heute gesagt, was ist denn wenn es nächste Saison dann nicht direkt auf Anhieb klappt. Und ma, sind wir mal ehrlich, wenn viele neue Spieler dazukommen und viele Spieler gehen, wird es nicht auf Anhieb klappen.
1: Ich habe ich hab mich hier extra äh, gemutet und dann wieder mein Mikro angemacht, weil ich dich direkt mit der Frage konfrontieren wollte, ähm, wo ich dich genau natürlich äh, nach dem Gefühl fragen wollte, wie siehst du Fakel in der nächsten Saison? Jetzt hast du die, die Frage vorweggenommen, darum antworte ich direkt drauf. Ich, also wenn ich so ein bisschen die Stimmung jetzt wahrnehme, jetzt außerhalb davon, dass das jetzt gerade sehr emotional noch ist, weil das Spiel gerade vorbei ist, aber jetzt wirklich wie, 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 wie Fans auf Social Media oder auch wenn man sich rund ums Stadion gestern mit Klapper-Fans unterhält und so im Zug und hin und her, wie, die, so, die, wie so die generelle Stimmung ist. dann nehme ich wahr, wie... Also ich hatte das habe ich auch in der Gruppe gesagt, in der borussia explainer gruppe ich hatte nicht das Gefühl, dass Hütter zu diesem Zeitpunkt in der letzten Saison so in der Kritik stand wie Farke jetzt. So, und das hat natürlich, also ne, Flo hat das dann auch wunderbar beschrieben, er, Hütter hatte natürlich auch ein anderes Standing, weil er kam von Frankfurt aus einer erfolgreichen Zeit in Frankfurt mit Europa-League-Halbfinale, Platz 5 in der, in der Liga und äh, Pokal-Halbfinale und so weiter, also DFB-Pokal. Und Eberl hat ihn noch geholt und so weiter und so fort. Aber, und jetzt, wenn du jetzt auf den Trainer schaust, hörst du halt immer wieder so kritische Stimmen wie, hm, ja, okay, es ist nicht sein Kader, aber er passt, auch, er passt sich halt auch nicht an oder verändert nicht was. Und es das heißt immer im Nachgang, das ist immer so dieser abschließende Satz, wenn, wenn über den Trainer gesprochen wird, nächste Saison muss der liefern. So, das ist klar, dass er liefern muss, absolut. Aber das ist so diese... Pistole auf die Brust gesetzt und so nach Motto, okay, Spieltag 1, gewinnst du nicht, hast du mich da im Rücken und dann rufe ich Farke raus. So. Und das ist halt natürlich, dann bin ich auch fertig, ein, eine, ein sehr gefährlicher Anfang, weil ja, äh, Wirkus und Co. werden sehr bedacht sein, auf, auf Profile wirklich zu achten, die Farke will. Das hört man ja auch an, an, an Gerüchten wie Fabian Rieder und äh, Amduni von Basel. Das sind alles super spielintelligente Spieler. Das wird hundertprozentig passen. Aber es ist natürlich halt auch neben der Chance auch irgendwo Risiko, weil du irgendwie fünf Stammspieler oder vier Stammspieler verlierst, vier neue integrierst und noch zwei auf der Bank hast, die neu sind. Das ist halt auch erstmal, auch da wird man halt wieder erstmal Zeit benötigen, die aber keiner bereit ist zu geben. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach aus der, ist aus der Vorgeschichte Rose, Hütter, Eberl und Farke diese Saison. so dieser, Diesen Puffer hat der nicht mehr. Und da habe ich halt Angst, und damit wie gesagt fertig, dass er halt von Anfang an so eine, so eine Pistole auf der Brust hat und jeder bereit ist schon abzudrücken. Und ähm, da hoffe ich, oder um es negativ zu formulieren, habe ich Angst, dass, weiß ich nicht, an Spieltag 10 wir 15 Punkte haben, 16 Punkte haben, irgendwo auf Platz 10 und 11 wieder rumdönen oder 9 und dann es heißt, jo, fahre raus und dann habe ich Angst, weil das will ich nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das Problem dabei ist, dass wir alle, und da, da schließe ich uns selber mit ein, also ich bin gestern auch nach Köln gefahren und hatte das Gefühl, jo, die knallen wir heute aus dem Stadion und bin dementsprechend irgendwie, ja, ein bisschen enttäuscht dann zurückgelassen worden. Ähm, aber ich glaube, dass das Problem darin mehr liegt in der Erwartungshaltung der Fans, dass wir halt alle so dieses, das Gefühl haben, boah, vor ein paar Jahren, ey, wie geil war das, noch gegen Barca, gegen City zu spielen, ähm, ich war selber im Stadion bei allen Spielen und wirklich, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, ähm, aber auch da muss man ganz ehrlich sagen, das wird nicht jährlich passieren, das haben wir jetzt gelernt, ähm, nur das Problem ist, wir wünschen uns natürlich, dass es jährlich passiert. Und natürlich ähm, wollen wir am liebsten elf Spieler haben, die mit dem Ball umgehen können, wie Kone. Wir wollen am liebsten elf Spieler haben, die sich in jeden Zweikampf werfen, wie Itakura. Wir wollen am liebsten elf Spieler haben, die so ballsicher sind, wie Julian Weigel. Und elf Spieler haben, die so Treffen in der Hinrunde wie Tyram. Oder elf Spieler, die wie gestern beim Aufwärmen vom Gästeblock ausrasten, wie Patrick Hermann. Geil. Aber, und da muss man auch ehrlich sein, wir werden einiges an neuen Spielern dazu bekommen. Und die Frage ist doch nur, wie schnell können sich die dann auch adaptieren? Wie schnell oder wie gut ist auch jetzt vorgearbeitet worden, dass man eben im Sommer dann direkt Spieler in diese Struktur integrieren kann? Und ich glaube, das ist gerade ein Riesenvorteil, den wir haben. Dadurch, dass vielleicht jetzt gerade einiges Kacke läuft, aber die Spieler, die da sind und auch nächstes Jahr da sein werden, sind dann schon die Spieler, die absolut wissen, was Farke möchte, die auch ein bisschen so Vorbild und Leitlinie sein können, für die, die dann dazukommen. Und da ist, glaube ich, das beste Zitat von Jonas Hofmann diese, diese Woche, wo er halt auch gesagt hat, so ähm, dass... dass es sich gut anfühlt und dass man irgendwie doch auch auf dem richtigen Weg ist, aber dass sowas halt dauert, dass das Zeit braucht und ähm, ja, ich habe genauso wie du Angst davor, ähm, weil ja, so ein Trainerwechsel ist irgendwie selten sehr positiv gelaufen für uns in den letzten Jahren, also ich glaube, der Einzige, der wirklich direkt eingeschlagen hat, ähm, war Marco Rose und vielleicht Lucian Favre noch, wenn man, wenn man so möchte. Aber ansonsten hat es ja doch immer auch so ein bisschen was von, wer ist gerade auf dem Markt, wer passt dann zu den Spielern und, und, und. Das ist einfach eine Situation, wow, da, da sehe ich mich nicht. Weil ich glaube, das siehst du ähnlich, jeder sagt dieses Jahr, dass wir eigentlich eine richtig geile, richtig geile Idee haben. Nur, sie aktuell nicht mit den richtigen Spielern füllen
1: können. Also, äh, ja, du hast, du hast die Chance beschrieben gerade, die die wir haben. Und da bin ich, also, da bin ich hundertprozentig mit. Wie gesagt, ich habe halt nur die Sorge, äh, wenn es halt nicht so wie gewünscht läuft, ähm, wie die Fans dann darauf reagieren. Weil, wie gesagt, immer am Ende so dieses, ja, nächste Saison muss er liefern, halt unten drunter steht. Und ich finde, es wird ihm und in seiner Arbeit in dieser Saison einfach nicht gerecht, auch wenn es sich jetzt sehr komisch anhört, aber dieser Kader, es wird ja mal darüber gesprochen, ja, dieser Kader hat mal Champions League gespielt, ne, Achtelfinale und so. Ja, alles richtig. Aber dieser Kader hat auch danach Platz 8 gespielt. Äh, dieser Kader hat danach zwei, drei Wochen Abschießkampf gespielt und gerade noch so auf sich auf Platz 10 gerettet durch gegen Mannschaften, weiß ich noch, wo sie gegen RB Leipzig und gegen Hoffenheim gewinnen, wo beide schon mit der Saison abgeschlossen hatten haben und Leipzig nur noch das Pokalfinale im Kopf hatte so Das ist dieser Kader auch. Und dieser Kader ist jetzt wieder genau der, der sie halt nun mal ist. Ein Kader, der in die Jahre gekommen ist. Kaum frischen Input bekommen hat. Diese Saison das erste Mal sowas wie wirklich Neuzugänge spürt. Wirklich so richtige. Äh, mit Italkura, Weigel und N'Gumu. Äh, wovon zwei super eingeschlagen haben. Und Omlin auch. Also drei von vier, die super waren. so Und jetzt halt wirklich dabei ist zu sagen, okay, wir verlieren einen Spieler, wie Stindel, der sieben Jahre lang Stammspieler war. Wir verlieren nicht Kramer, aber der wird auf der Bank nächste Saison auf der Bank sein und vermutlich eher der Chef im Training sein, so um es mal nett zu formulieren, so wie Patrick Herrmann selbst jetzt vielleicht ist, wir verlieren solche Spieler, die wirklich komplette Stammspieler waren und kommen jetzt wirklich erst in eine Phase, wo wir sagen, okay, Jetzt reden wir auch über Führungsstruktur, die sich ändert. Wir reden über einen neue, neuen Geist in der Mannschaft, über neue Frische und über neuen neues Sp Spielermaterial, was zum Trainer passt, erstmals wieder so richtig. Auch Rose hat sich viele, viele neue Zugänge gewünscht, weil er gesagt hat, mit Player pressen, weiß ich nicht, mit Tyrann pressen, weiß ich nicht, So, da wollten sie den ja auch verkaufen. Also all diese Themen kommen jetzt erst, aber wirklich erst viel zu, viel, viel zu spät auf, aber kommen jetzt und ähm, und dann finde ich einfach, dass dieser Kader in dieser Saison einfach falsch bewertet wird. Auch von uns, wie gesagt, also auch von uns, von Mipi und mir, äh, bevor der, äh, vor, äh, vor Saisonbeginn, ähm, als wir gesagt haben, wenn, wenn ein Trainer kommt, der Ballbesitz spielen lässt oder eine Anlage hat, die dem nahe kommt, dann ist diese Mannschaft besser als Platz 10. Ist sie vielleicht auch, aber sie ist halt auch vielleicht zu teilen auch manchmal Platz 12 Niveau. Und dann kommt halt genau das raus, was jetzt auf der Tabelle steht. Und dann finde ich einfach, dass dieser Kader zu, zu positiv bewertet wird und dadurch die Arbeit von Farke zu negativ gesehen wird. Bei aller Kritik, die es gibt, also er ist bestimmt nicht fehlerfrei und bestimmt nicht schuldlos und er hätte bestimmt gewisse Dinge, wie immer, wenn es nicht perfekt läuft, besser machen können, so wie jeder, jeder vom, vom Busfahrer zum Betreuer, zum Analysten, zum Scouting-Chef, zum Fan auch irgendwo, kann jeder was besser machen, wenn es nicht wie gewünscht läuft. Aber im unterm Strich finde ich Farke eher derjenige, der noch das Bestmögliche aus dieser Situation und aus dieser Mannschaft rausholt. Und dann hoffe ich einfach, dass wir in der nächsten Saison mit dem richtigen Material wieder ein paar Schritte nach vorne gehen können.
0: Ja, jetzt sind wir sind wir beide ja auch so, dass wir uns sobald ein neuer Name aufkommt, relativ schnell mit diesem auseinandersetzen, uns das eine oder andere dazu anschauen. Und also die meisten Fans, ich, ich kenne das selber, ich war gestern auch mit einigen, äh, einigen Freunden und Bekannten unterwegs und äh, wenn dann schon mal so ein Name fällt, kommt immer direkt so, Er ja, kann der denn was? Hm. Ist das denn was? So, und dann ist halt immer so dieses, wie, wie willst du es dann relativ neutral formulieren, ohne zu sehr zu hypen? Natürlich sitzen mhm. wir beide da und schauen uns eher die positiven Dinge an und denken uns, boah, was ein geiler Typ. Und mhm. ähm, aber auch bei Tyrann, wenn du dir vorher nur die positiven Szenen angeschaut hast oder ein Gumu oder sonst was, hast du auch gedacht, was ein, was ein Baller. Äh, ne? Und dann bei uns läuft es halt gar nicht. Aber ich glaube, so das beste Beispiel aktuell im deutschen Profifußball, wo man, wo man sieht, dass Trainer und Kader absolut zusammenpassen, ähm, wirst, du, wirst du safe jetzt liefern können. Ohne, dass ich den Namen ausspreche von diesem Team, was in den letzten Spielen so krass performt hat, nach einem Trainerwechsel oder nach, nach frischem Wind auf der Trainerposition und vorher miserabel performt hat. Lass mich nicht hängen. Komm schon.
1: Nee, meinst du, das in der Bundesliga?
0: Nee, aber im deutschen Profifußball.
1: Ach, St. Pauli, willst Ach, du da oder was? <lacht>
0: <lacht> <Junge>.
1: <lacht> oh Gott, da hast du mich komplett auf die Falsche... Absolut, also... Genau, und auf diesen Effekt haben wir ja auch irgendwo, also das war ja das, was ich meinte, auf diesen Effekt haben wir ja auch irgendwo gehofft, dass als wir gesagt haben, ey, wenn ein Trainer kommt, der wieder mehr auf die, auf die Spielanlage sitzt, mit dem, sich an den Kader mehr anpasst, dass das haben wir auch, auch auf so einen Effekt irgendwo gehofft und mit Platz 6, 7, 8 äh, rumgespielt. Dass das nicht so kam, wie gesagt, liegt auch daran, dass wir es falsch eingeschätzt haben, aber halt auch B daran, dass dieser Kader einfach das einfach auch das ist, was es momentan liefert. So, das ist, da ist halt einfach, da kommt ja auch oft dann so, so ein Argument wie, ja, sie haben ja auch gegen Bayern 3-2 gewonnen und gegen Dortmund. Wie kann das denn sein, dass du dann gegen Berlin 4-1 verlierst? Ja, das ist das Problem dieser Mannschaft. Das ist das Problem dieser Mannschaft mit, verschiedenen Momenten, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Das ist, gegen Bayern gehst du ganz anders in ein Spiel rein. Nicht nicht motivierter, auch wenn Hofmann das gesagt hat, aber ich bin mir sicher, dass das anders gemeint ist, sondern du gehst halt rein mit einer anderen Demütigkeit in so ein Spiel. Du, du gehst da rein und weißt, okay, heute musst du zwangsläufig über deine Grenzen gehen, weil du sonst, weil du sonst untergehst. Gegen Mainz, Berlin... Denken, dass die anderen, und du bist halt in einer anderen Rolle gefragt, in einer Rolle, wo du dominieren und kontrollieren musst, was in einhergeht mit dem Kopf. Wir reden immer so oft über den Kopf, über die äh, Psyche und über die Mentalität. Ja, und da musst du halt der Chef auf dem Platz sein und richtige Eier in der Hose haben und das auch dann mit jeder Ader des Körpers nach außen transportieren und sagen, Yo, wir setzen jetzt hier alles dran und wir zeigen jetzt hier, wie der Chef im Ring ist. Und das sind wir aus aus sportlichen Gründen nicht, aus, aus mentalen Gründen nicht, weil Stichwort Vorgeschichte in den letzten Jahren und weil wir einfach generell auch die Stimmung rund um den Verein einfach auch nicht die beste ist. So. Und ich finde, das auch als Abschluss, Marc, dann müssen wir auch mal zum Ende kommen hier irgendwann, finde ich, dass das einfach diese Saison ganz gut zeigt. Was wir lernen können, wir können lernen, dass wir eine Mannschaft haben, die zu Höchstleistungen fähig ist, aber immer noch auch in der Lage ist, gegen Berlin 4-1 zu verlieren. Das ist nämlich genau die Wahrheit. Es ist nicht die eine Wahrheit zu sagen, ja, die gewinnen gegen Bayern und die wollen ja nicht gegen Berlin oder die sind zu limitiert, um gegen Berlin zu gewinnen. Nein, sie sind nicht limitiert gegen Berlin. Aber das ist halt genau die Wahrheit, die wir akzeptieren können und daraus kannst du viel ziehen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, wie oft schon äh, wie schon oft erwähnt, hast du halt die Chance, dann im Sommer zu sagen, okay, das sind die das sind die Punkte, die wir verändern müssen. Und dann wird das schon alles. Ja,
0: vor allen Dingen hoffe ich einfach, dass es ähm, die, so in Spielen wie gegen Bayern oder so, hast du halt nichts zu verlieren. Du haust alles rein. Und gefühlt hast du manchmal, hab ich so den Eindruck, wenn du dann in Berlin spielst, kannst du irgendwie alles verlieren. so also du kannst die ganze Saison verlieren. Und ich hoffe, dass das einfach in den, in den nächsten, im nächsten Jahr besser wird, ähm, dass wir, dass wir nicht in jedem Spiel ähm, so dieses, boah, wenn wir heute verlieren, dann sieht es aber ganz schlimm aus für die Saison, sondern dass wir einfach entspannt durch die Saison kommen, möglichst schnell ein paar Erfolgserlebnisse haben, die ein oder andere Serie starten und dann äh, sehe ich doch schon wieder die Don Rollo und äh, Don Farke-Memes und. Äh, ja, also wenn es das nicht ist, dann äh, weiß ich halt auch nicht. Aber ich bin mir, bin mir sicher, egal wie es für Borussia läuft, wird es äh, nächste Saison oder auch schon etwas früher ein äh, absolutes Highlight für alle Fußballfans geben, oder? Wollen wir, wollen wir ein bisschen anteasern?
1: Alter, ist das ein Übergang geschaffen? Ja, also äh, das ist mal zum Schlusspunkt. Borussia, ja, auf jeden Fall. Um, ja, also wir sind auf jeden Fall, das haben wir ja auch schon auf Twitter bekannt gegeben, äh, dass das bald Football Explained kommt mit dem lieben Benny und, und Tana von, von Football Total und noch ganz, 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 ganz vielen anderen, die wir für ein Projekt gewinnen konnten, was es in Fußball Deutschland unserer Meinung nach noch, unserer Meinung nach noch nicht gibt da sind wir jetzt in den finalen Planungen, haltet die Ohren und die, Au die Augen, steif geht nicht, aber die Ohren steif und haltet die Augen zumindest offen. Haltet äh, auch alles andere mal. steif, Scheißegal. So. macht das einfach. Mann Junge, wir haben eine Altersbegrenzung <lacht> ähm, und äh, genau, und schaut gerne mal auf, auf, auf Twitter vorbei, wir heißen übrigens auch nicht mehr Brustel Explained auf Twitter, sondern at Football Explained, gleichzeitig können wir euch aber jetzt schon mal sagen, Brustel Explained wird es weiterhin geben, auch auf dieser Plattform, keine Sorge, aber einfach mal die Ohren steif halten und ein bisschen mal schauen, was da passiert. Da kommt nämlich bald was. Nach Ostern auf jeden Fall. Also ihr müsst euch weiterhin unsere Fressen geben. Also das,
0: aber, aber ihr werdet, äh, da bin ich mir sicher, alle, egal ob ihr Borussia feiert oder ob ihr noch ein anderes Team feiert oder ähm, auch einfach noch mehr über die Fußballwelt lernen wollt, da bin ich mir sicher, werdet ihr richtig geil versorgt. Und damit glaube ich, haben wir einen ganz guten Schlusspunkt, oder? Ich würde sagen, ja, du hast aktuell.
1: die Messlatte jetzt natürlich wieder richtig hochgelegt. Ja, das, das sein. Nein, ja, ich finde auch, da ist was, da kommt einiges. Aber das ist jetzt genug dazu. Nächste Woche hören wir uns wieder zum tollen Wolfsburg-Spiel. Ich freue mich schon. Und äh, dann hoffen wir auf einen Sieg. Was tippst du, Marc? Machen wir eigentlich nie, aber komm, was tippst du? Ich tippe nie für Gladbach, ne? Also ich sag, äh, das wird ein stabiles 2-1
0: Wolfsburg. Maxi Arnold, Doppelpack. <lacht> Alter, was
1: bist du? Ja, das mir? ist es doch. <lacht> ja, also. Gut, da tippe ich
0: 4-1, Ja, wahrscheinlich, oder? du macht, macht äh, weiß ich nicht, Und macht äh, knippi einen Doppelpack oder wie? Anders ja. anders funktioniert das nee. nicht.
1: Ja, 4-1. Der einzige, der brennt da, Mensch, ey, meine Scheiße. 4-1 und danach denken wir, ey, wir fahren jetzt nach Frankfurt, vielleicht geht ja doch noch was und verlieren ja. dann 3-0 und dann sind wir alles vergessen. Jetzt aber müssen wir noch die coole Abmoderation
0: machen. Ihr findet uns wie immer unter, und darunter hm. findet ihr uns ja jetzt nicht mehr direkt, also ihr findet uns nee. schon noch unter Borussia Explained, ja. aber eben auch unter atfootballexplained.
1: Ja, explained
0: ähm, an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch eine gute Woche und hoffentlich äh, einen ereignisärmeren oder einen etwas ereignisreicheren Fußballtag für Borussia-Fans und äh, weniger, weniger Ärger am Wochenende. Schöne Ostertage und äh, genau. vielleicht ersteht ja auch die glorreiche Borussia auf am Wochenende. Vielleicht ist es was.
1: Ja, das zu, das zu diesem Thema. Ich bin Dennis, äh, Dennis im Halbraum, vor mir gegenüber vis visuell war Mark, Sonal, Sonal Mark auf Twitter und dann hören wir uns wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Das war super. Hab ich
0: auch mitgemacht.